0: Он думаю, ну если я мужу своему боюсь рассказать, то вообще что у нас за брак-то такой?
1: Дружбу между мужчинами и женщинами тоже не бывает, потому что кто-то кого-то хочет в этот момент.
0: Девочки, мне кажется, вы просто реально все усложняете. Да вот нифига, не... все. Ах ты вот, срань такая хотела сказать. Простите. Вот история своей жизни, я все ждала, когда я могу вставить свои пять копеек.
2: Всем привет! Это подкаст «Профессия мама» от студии «Сила звука». В этом подкасте мы, три мамы, обсуждаем взаимодействие со своими детьми через призм своих профессий. Мамы-тренера, мамы-психолога и просто мамы. Я Ксюша, мама двух мальчиков, Даниила 11 лет и Тимофея 5 лет.
1: Привет, я Катя, я практикующий психолог, я воспитываю дочку, ей 8 лет. Ее зовут Оля. Всем привет, меня
0: зовут Надежда, я тренер по большому теннису, и сейчас я нахожусь в ожидании Малыша. Это состояние для меня вот этого ничего не делания, оно затянулось, а я и все, мне уже хочется дальше, то есть уже хочется родить, уже заниматься этим, то есть какое-то движение чтобы пошло. Вытирать, да, да, даже так, чтобы движение какое-то пошло. А что ты так какашки, Это же какашулечки
1: вытирать. Кашулечки вкусные. Попочки с такой
0: сладенькой. Так ладно, вы как планируете тему вообще начать?
1: Нать. Вот мне любопытно вообще, ты будешь другом <laughs> или братом своему сыну. Или тренером. <laughs> или мамой все-таки.
0: Ко мне вопрос. Тогда вам ответочка, что ты подразумеваешь под словом друг своему ребенку это что? Все сейчас так об этом говорят: о том, что нужно быть другом. С моего
1: ребенка я хочу быть другом. Что это значит вообще? Ну, я на крыльях дня и ночи прямчусь, спасу, всегда выручу, совет дам, даже если ты меня не спрашиваешь об этом. Наверное, как-то так. Мне кажется, любой родитель
2: сделает. Ну, это же все таки другом ребенку становишься, когда он начинает взрослеть. Когда мы просто их воспитываем, ну, там, ты до для 10 них 10 обслуживающий лет,
1: персонал, ну, да? Ну,
2: что-то типа того. Ты просто... Ты родственник, ты мама,
1: сожитель. Ты кормящая грудь, как вариант, да? Ну, друг, на самом деле, для меня вроде как примчица спасет это одно понятие, но на самом деле последнее время я, во-первых, про дружбу могу сказать, что я была убеждена, наверное, лет 30 ну, до 25 точно, что я дружить не умею, что у меня были периоды каких-то, там, не знаю, предательств со стороны друзей, я думала, и подруга, я думала, что ну нет, невозможно, женской дружбы вообще не бывает, дружбы между мужчинами и женщинами тоже не бывает, потому что кто-то кого-то хочет в этот момент, и я думала, что ну вот, как-то так. Потом как-то так случилось, что в моей жизни появились друзья, взрослее меня возрастом, и причем женского пола, и вот это ощущение, когда ты человека чувствуешь на расстоянии. Хорошо ему, плохо, когда вы можете не общаться там по полгода, по году, а потом как-то вот созвониться и, как ни в чем не бывало, понимая друг друга, на одной волне общаться. Для меня дружба — это что-то такое, вот какое-то такое соединение души, когда вот вы близки с человеком, и вы друг друга понимаете в любых ситуациях, потому что я могу где-то накосячить, человек может какую-то по отношению ко мне совершить вот историю, а в этот момент я чувствую, что, ну, я его понимаю, и я его принимаю таким, какой он есть, и поэтому я все равно берегу отношения, потому что для меня отношения это первостепенно. А вот к вопросу, друг или подруга да, с детьми это, это следующий вопрос.
2: Ну, для меня, наверное, тоже. Дружба это больше не про то, что привчаться, помочь и там каждый
1: день созваниваться да, и по два часа разговаривать. И погружаться
2: в проблемы прям вот полноценно нет. Для меня все-таки дружба это некая принятие друг друга и такое ощущение по умолчанию, что это твой человек. И с другом должно быть хорошо и спокойно. Вот если дружбу рассматривать, наверное, в этом ключе, то да, я бы хотела быть другом своим детям. Я бы хотела, чтобы им со мной было хорошо, чтобы им здорово было мне позвонить и о чем то рассказать. А сейчас ты считаешь, что ты не друг своим детям? Сейчас, да. Но я не знаю, как будет дальше. И это мое восприятие дружбы потому что однажды я была на семинаре у известного психолога у Людмилы Петрановской, она приезжала в наш город, и одна мама ей задала такой же вопрос, что вот, я воспитываю свою дочь так, что мы с ней друзья, и все здорово-здорово, но дочка начала взрослеть, и появилась ли некая ситуация, когда я ей говорю со мной, так не надо обращаться? ты габаритов не чувствуешь и вот как мне быть как мне выстроить отношения чтобы быть и другом и чтобы меня уважали Ей Ну, да никак вот мне кажется вот именно так не и соответственно тут у меня немножко такой раздрай в голове пошел с одной стороны я понимаю что действительно как можно и требовать к себе уважения, чтобы тебя слушали если ты друг Друг тебя просто слушает, он не диктует тебе, что нужно делать. Он не говорит, как правильно. А все таки мы родители, согласитесь, как-то немного направляем детей. Мы говорим им свое мнение. Мы в силу разного возраста ставим какие-то ограничения. Про дружбу ли это? Да, мы их принимаем, да, мы их поддержим, но дружба ли это? И второй вопрос, который даже Петрановская сказала. И вообще, а вы реально хотите быть другом своему ребенку? Вот представьте, ваша дочь приходит, рассказывает вам, в твою тему про секс свой первый. Вы реально хотите знать подробности или еще какие-то вещи? И тут просто зал... Практически замер, замерла я, потому что, да, я впервые, наверное, задала себе такой же вопрос, а хочу ли я знать
1: настолько подробно? Слушай, ну это прикол, у меня один раз... Катя, ты хочешь знать вот не я вам... подробно, Дайте... раз, раз эта тема тебя очень Дайте к этой волнует. теме Подойду, у меня действительно была клиентка, она взрослая, мы с ней работали, у нее девочка, дочка лет 17 ей, наверное, она... они близки, они друг друга во всем поддерживают, там... Мама стремится быть подружкой для дочери. Она ее понимает, принимает, там, ну, вот как бы вот все вот эти моменты соблюдены. И она рассказывает, что они какое-то время встречались с молодым человеком, дочка с молодым человеком, и у них не было плавых отношений. И потом, случ... ну, в процессе нашей работы случается ситуация, что двое детей заходят в спальню к маме, ее дочкой и молодой человек с опущенной головой к ней «Мама, нам надо тебе кое-что сказать». Та -дам. Та -дам. И начинает рассказывать «У нас был первый половой окна. Я честно вам признаюсь, я не знала, как на это точно отреагировать, потому что а ты что? И как? Я он что? То есть для меня была удивительна такая позиция молодежи. Зачем им нужно было прийти к маме и получить одобрение? Или вообще, в принципе, про это рассказать. Но для меня, вот я первый раз с таким нонсенсом столкнулась. Вот
2: я об этом и говорю. То есть, есть некие вещи, которые мне кажется не
0: нужно прям... это личное потому что все равно это уже в какой то момент становится личным для ребенка и кажется родители не должен вот, влезать вот в эту я тему. согласна вот здесь и перекос все
2: таки хотим ли мы дружить с детьми либо мы хотим чего то другого что значит дружить с детьми классно проводить время но про дружбу ли это родитель, ребенок в разных а, своих плоскостях тоже могут здорово проводить время? Дети могут проводить классное время с родственниками, с тренерами, с учителями, да, с какими-нибудь. А... Ну, заниматься какой-то да, да. активностью без родителей. Да, да, да. И знаешь, у меня еще тоже такой вопрос: у меня есть одна подружка школьная, у нее потрясающая семья, она потрясающе хорошо училась. И когда был период, там все начинали пробовать что-то курить. Мы, естественно, там пить. Мы боялись, естественно, рассказать родителям. Все это делалось под запретом, чтобы никто не узнал. А ее мама, она как-то это поняла. И она... Подливала. Нет, она устроила такой... Она устроила такой вечер, она купила какие-то сигареты, тонкие, там, не помню, это уже неважно. И они э, покурили вместе на балконе. Сначала у меня был шок, э, потому что я сама была, да, маленькой. Но они, мама с ней так классно поговорила, она говорит, давай, просто объясни мне, что тебе в этом нравится, может быть, я пойму. А как
0: ты думаешь, зачем она это сделала? Для того, чтобы с ней
2: сблизиться? Нет, или... нет, она просто хотела... Или как урок какой-то ей преподать? Нет, они, как сейчас договорю как раз, они обсуждали, Хорошо, вот ты куришь сейчас. Я с тобой курю. Что ты чувствуешь? Она и говорила: противно. Хорошо, а для чего тебе это? То есть они настолько раскрутили эту ситуацию, что сама дочка поняла, что. А ничего в этом прикольного-то
1: нету. Но, наверное, все таки это разве дружеские отношения или мама-дочки? Я про это и говорю. Это выстроены
2: мудрые отношения мама-дочка. Здесь, опять же, на мой взгляд, про дружбу отношений нет. дружба это какая была бы, если бы это была дружба? Ну, давай будем вместе курить, ладно, ну
0: как у нас многие делают, в принципе, да, родители. А мне кажется, что как раз вот это вот достаточно ну, лишнее телодвижение было со стороны мамы, потому что здесь она пошла на то, чтобы сделать это вместе с дочкой, и дочь могла вообще совсем по-другому это интерпретировать. Но как, как раз бы зная
2: эту семью, я могу сказать, что сейчас они выросли, и, наверное, на моих глазах это одна из таких классных семей. Дочка уже вышла замуж, и они... Здорово ездят вместе отдыхать. Они делятся всем сокровенным.
0: Но это все таки отношения мамы и дочки, а не подружек. А как, как ты определяешь, что это отношение мамы и дочки, а не подружек? Вот как это вот, вот... Вот даже на твоих глазах как это делится? Как это понять? Как по умолчанию а, некий
2: женский авторитет. А, как мудрая женщина, которая она обязательно рассказывает и обращается мам. А как было бы здорово сделать в данной ситуации? Мама, она выстроила доверительное отношение. Понимаешь, вот это вот доверие, оно, например, с точки зрения ребенок родитель оно гораздо важнее, чем дружба. Потому что, когда мы дружим, мы не сильно, не всегда задумываемся о том, что можно ли доверять. Да, мы дружим, мы погружаемся в, это, в эти отношения, так же, как мы погружаемся в любовь, например, да, а все таки мама и ребенок это про доверие больше мне такое ощущение, про авторитет некий такой негласный. То есть, например, я могу про себя сказать, что я действительно э, боялась что-то рассказывать родителям. И потом, когда я начинала взрослеть и понимать вот эти все механизмы, мне даже стало страшно, что я э,
0: не хочу, чтобы мои дети что-то скрывали. Но ты боялась э, рассказывать, потому что ты боялась осуждения, реакции. Ты, ты точно знала, что Конечно. есть вещи, которые твои родители просто не поймут, Конечно. поэтому 100%. нет смысла им это рассказывать. Да. да,
1: очень любопытно. Какие вещи? Я не буду в эфире это
0: озвучивать. Да, многие. По-любому есть много. Ну, даже истории с этим алкоголем,
2: когда мы что-то пробовали на дискотеках, и, естественно, мы это все когда-либо первый раз попробовали, естественно, мы все это скрывали. Когда э, отношения с мальчиками Когда, например, тебя бы не отпустили погулять с мальчиком А с подружкой, да пожалуйста, да Или когда вы едете на дачу Типа э, с девочками А там на соседней даче Типа мальчики Весь класс мальчиков, да При том, что все адекватные, все потрясающие Все провожали до дома, родители все знали в лицо Но вот этот пунктик все равно был
1: Мальчики Пункт Мальчики, девочки, мальчике.
2: да, вот так нельзя, вот это нехорошо и так Но далее. Это в основном начинается как раз, когда переходный
0: возраст. Конечно, когда эти вот конечно. Все идут. вот.
2: И вот, понимаешь, здесь вот постоянно к себе я и задаю вопрос, а где вот эта грань между тем, чтобы мне как маме и доверяли, чтобы от меня не скрывали? А зачем тебе знать? Хорошо, подожди, а сколько вот этих историй, когда... Ну, у меня даже есть в ближайшем окружении из прошлого, на ну, смысле, мамины возраст людей, знакомых, родственников, которые были ситуации, когда девочка просто настолько понимала, что ее не поймут и не примут родители, она настолько коверкала свою судьбу ранними абортами, которые потом последствия. Или, например, наоборот, рано выйти замуж, лишь бы там что-то там не скрылось.
1: Сбежать из семьи, Либо например. избежать из семьи.
2: Зачем? Но я же вот именно, что вот здесь вот мой опыт взрослого человека, он как раз может помочь справиться с этой ситуацией. Поэтому я не хочу быть другом в плане, чтобы мне рассказывали все подряд. Это выбор ребенка, это жизнь ребенка,
0: чтобы... Ну вот представь ситуацию, вот он там к тебе приходит, твой ребенок и начинает рассказывать какие-то интимные вещи. Ну я спокойно выслушаю. Я не буду сама провоцировать
2: эти разговоры, и давай поговорим, и что давай, я буду тоже не Наверное, если меня будет что-то волновать, я вы, ну, буду вас спрашивать. Но ты сейчас вот спрашиваешь меня так, как будто бы либо-либо нужно выбрать. Я а прав... потому
0: что, мне кажется, только у тебя либо-либо получается. А мне кажется, если ты... Ну, не конкретно у тебя вообще, да. Если ты
2: с малолетнего возраста, мне кажется, выстраиваешь доверительные отношения то уже, когда ситуация там в школьном возрасте одна случается, и ты слышишь, что твой ребенок с тобой делится, «Мам, представляешь, вот так и так у нас сегодня произошло». Ему... Я почему сейчас об этом так говорю? У меня есть такие ситуации. Когда мне иногда звонят родители со школы, а твой ничего не рассказывал, потому что там просто наглухо, не все дети доверяют своим родителям, а этот знает. Да, я могу не очень хорошо отреагировать, мне будет что-то не нравиться, я ему скажу свое мнение, но я никогда его не буду там, ругать, наказывать, запрещать или устраивать истерики. Даже есть ситуации, когда он просил никому ничего не рассказывать. Хотя я знала, что, в принципе, надо бы пойти навести порядок в школе или в какой-то его среде. Но я так никогда не делала, потому что он меня попросил. И я этим самым формирую доверительные отношения. Но я не лезу в каждую историю. Если у... я даже вижу на моих глазах у него там какая-то ситуация, он там супер неправ, но я не лезу, если он меня не просит. По крайней мере,
1: я стараюсь
2: не лезть. Иногда это очень сложно, но. Можно я еще про мальчиков вот скажу? У меня, наверное, к мальчикам именно такой, знаешь, страх есть. Ты что... же все про них знаешь. Какой страх? Ну, в смысле, вдруг я знаю, <сосе> вдруг я знаю. у тебя
0: появился тут
2: <сосе> <сосе> Я знаю про мальчиков до 11 лет Потому <сосе> <сосе> что Даниила 11 Дальше что будет, я не знаю я А просто...
1: потом ты будешь в карман презерватив вкладывать
2: Ну что, не факт, я не знаю, как я буду на это Блин, да но ну, она
1: не
0: должна
2: этого делать ну, я не буду. Это <сосе> странно Мне не кажется, Кстати, это взрослые, вот
1: взрослые нет. отношения Я могу им
2: рассказать Ты реально будешь об этом с ними разговаривать? Я отправлю Диму у него это лучше получается. Ну, слава Дима. богу.
1: Интересно, Дима будет разговаривать? Будет, куда он
2: денется. Нет, просто такие вещи он очень рационально может по полочкам разложить. Я,
0: нет, я могу эмоции уйти. Мне просто, мне вообще кажется, что мама со своим сыном не должна на этой темы разговаривать. Это, ну, для меня это точно табу. Я считаю, что, да, папа, возможно, стоит, ну, то есть стоит об этом поговорить, но точно не внимание. Слушай, но со стороны мамы я также ему рассказываю, ну, например, сейчас, да, про
2: девочек, например, как это грамотно, как это экологично, как это уважительно относиться к девочкам. Я тоже могу и какой-то сексуальный опыт ему со стороны девочки объяснить... Не подробно я не говорю что подробно что
0: творится вообще в этом мире я не понимаю слушай ну С может тобой быть разговаривали на эту тему нет Ты а мужешь может...
2: Я не то чтобы жалею, я бы не хотела подробно, конечно, чтобы со мной разговаривали, но я бы не хотела, чтобы делали табу из этого. Я не буду делать табу. Если у него возникнет какой-либо конкретный вопрос, он придет спросит, мам, а вот как? Я на него постараюсь ответить. Но... Ну, понятно,
0: что ты такая, типа: ой, о чем ты говоришь? Я, я не знаю и ушла, в кухню. Ну, понятно, но... что такого не будет. Но если ты задали вопрос. Слушай, а почему бы не ну постараться это После этого
2: избежать вообще. Почему? Это вот тебе понятно, что вот такого не будет, ну что ты не будешь там что-то провоцировать, а другие родители они могут сказать: "Ах ты вот срань, такая я хотела да. сказать, простите. Ах вот как ты уже в свои годы так поступаешь, там все наказан, вышел еще рано тебе думать учиться надо. Да миллион родителей поступает именно так же. Нет, конечно. Если у ребенка если у него, вот прикинь, вот представь, ребенок, у него уже возник вопрос. Вот мне сразу интересно становится, если возник вопрос, значит, есть некое понимание, либо есть какая-то ситуация, которая произошла, либо он что-то услышал, увидел, и то есть ты просто скажешь, а ну заперся в комнату там и сиди сам, разбирайся с этим. В чем твоя функция тогда родителя? То есть если он пришел уже с запросом, значит, ему хочется получить на него ответ. Вот дай ему грамотный
0: ответ. Почему он к как тебе к родителю да, он... как друг вот да вот вот почему он Совет. идет к тебе с этим вопросом почему он с другом со своим каким-то не обсуждает в школе может
2: быть он и обсуждает мы сейчас не а разг... к тебе
0: он зачем и почему он к тебе пришел потому что мне доверяет больше так опять про доверие то есть как другу он тебе доверяет или как родителю я думала что доверяет? как
2: родителю и вообще мы сейчас рассуждаем как будто ко мне уже приходит и со мной уже обсуждает у тебя это все, все не за горами уже у нас уже была история когда действительно он мне задал вопрос в в первом классе, в конце первого класса, что такое секс? Естественно, я шла по улице, и я вообще сначала в шоке была. Я была не готова <laughs> в первом классе отвечать на подобные вопросы. И я ему ответила, как смогла. Он такой: ну все, спасибо, мам, все. Но потом я несколько дней, даже в течение недели, я наблюдала за тем, что его что-то волнует. Вот он, знаешь, смотрит мне в глаза, а, а у его что-то сильно тревожит. Ну, серьезно. Мне кажется, ты все усложняешь. Да нет. В итоге я поняла, в чем проблема. Мы с ним начали разговаривать. Во-первых, отправила Диму. Дима по-своему там объяснил классно все. И мы, когда, на когда начали с ним разговаривать, я потом поняла... У реб... вот Катя, сейчас как психолог, скажи, пожалуйста. Я ей тоже хотел
0: сказать потом, Катя, прокомментируй, пожалуйста.
2: Смотрите. У него была какая-то ситуация, он столкнулся с новым термином, с новой информацией, с новыми знаниями, кто-то ему сказал, и у него возник раздрайв и паника, кому верить, потому что мама сказала, что это вот так, а друзья, которых он любит там... Так да? Они сказали Кардинально другую точку зрения Вот здесь вот и как раз был вопрос Что я могла бы Сказать, ну это не мое дело Иди дальше, и он бы Воспринял то, что угу, Мама не сечет в этой теме Это раз
0: Ты думаешь, он так бы сказал? А я думаю, чтобы он бы воспринял просто, что Окей, мама не хочет на эту тему со мной разговаривать Ну, еще что? хуже да и почему? А что ну что то есть с мамой какие-то темы тем. не надо обсуждать ну, да. это, а, Ты что а реально... считаешь? Я считаю, что да Я поэтому задаю тебе вопрос, ты реально хочешь обсуждать эти темы? какие ли... Вообще, да, то есть можно и про секс, можно еще про что-то Есть просто, как... для меня есть какие-то темы, которые я не буду обсуждать со своими родителями Ни с папой, ни с мамой Например? Допустим, взаимоотнош... мои взаимоотношения там с мужем, мои взаимоотношения там с, му... с мужчинами, э, возможно, там что-то, даже мои взаимоотношения там с подругами. А зачем? Зачем мне им это рассказывать, а чтобы ты... они волновались а переживали? Кто, а что? Кто тебе
2: говорит, что нужно рассказывать? Я вот, например, тебе сейчас пыталась донести ту мысль, что рассказывать мне все подряд, погружать меня как маму, не нужно. Но если вдруг ему потребуется мой совет, и просто чтобы я его выслушала, я с удовольствием на любую тему поговорю.
0: Серьезно. Но у него-то формируется с самого детства понимание, что он на любую тему с тобой может разговаривать. Ну, и, я, соответственно, за... представляю, ну в 16 лет он к тебе придет, и начинает тебе рассказывать, да я тут с девчонкой познакомился, и вообще потом мы пошли к нам домой, и, и ты просто у тебя... Ты будешь на это продолжать разговаривать на эту тему? Слушай, ну мне кажется, ты так все уводишь прям вот сильно в крайность.
2: Я сейчас тебе хочу вернуться, например, к себе, когда я была а, а, малень... ну, не маленькая, замуж, например, да, вышла. Естественно, я не рассказываю ничего родителям. Естественно, они не знают обо мне вообще мало чего. А ты друг своим родителям? Нет, нет. У меня вот именно, что у меня, к сожалению, мое отношение к родителям это и не дружба, и не авторитеты, и не сильный вот такой какой-то вот. Я их просто люблю как родителей. Все. И, знаешь, были моменты э, в моей э, супружеской жизни с Димой, что мне очень важна была какая-то поддержка именно более мудрой женщины, но я категорически не могла обратиться к маме, потому что у мамы сразу было бы э, непонятное отношение там, ко мне, к нашему браку, наверное, к Диме. Я не хотела ничего этого провоцировать. Ну а
0: что плохого в том, что ты не к маме обратилась? Пошла, не знаю, там психологу, например, что в этом плохого? В этом ничего ну, нет плохого. Тогда получается, <свят> в том ты -то делаешь, что ничего нет плохого, что ты обращаешься к психологу, к родителю, к другу. Ничего плохого в этом нет, но у тебя точно всегда есть понятие субординации. Да. да, с твоими родителями 100%. То есть ты, ты не переступишь эту грань А вот когда родитель, мне кажется Пытается быть другом Субординация, все, она исчезает И ребенок, он не понимает, где, кто как, Кто в какой иерархии вообще Находится и так далее Поэтому я считаю, что ничего плохого нет в том, что родитель На какие-то темы не разговаривает И пресекает эти разговоры с самого начала Слушай, ну я об этом и говорю Я не хочу быть другом в
2: таком ключе, в котором ты сейчас Вот говоришь Я хочу быть близким человеком, к которому можно обратиться, но я все-таки еще раз вернусь к возрасту, я считаю, что когда ты воспитываешь ребенка э, длительное время вот именно э, в условиях доверия, доверия в плане, что ты можешь поделиться, и я отреагирую не как твой друг, а как твоя мама, но ты мне доверяешь, и ты поделишься сложностью или радостью со мной, то в более взрослом возрасте, да не будет у него, зачем ему потребность со мной обсуждать все подряд, если у него на это есть свои сверстники. Ко мне как раз он может обратиться за поддержкой, просто поделиться как какой-то ситуацией, и я ему скажу, да, все классно, двигайся дальше. Не
1: знаю, для меня то, что ты озвучиваешь, это и есть, есть дружба между родителем и ребят. Я со своей стороны могу дополнить. Ну, во-первых, у меня... Есть опыт консультации, да, когда, ну вот сегодня, например, была сложная ситуация, когда девушка взрослая пришла, у нее мама умерла, ей 28 лет, и она пришла с запросом, что мы с мамой были очень близки до такой степени, что вот мы прям одно целое было, я не представляю свою жизнь без нее. Вот здесь видится перекос слияние на тему, слишком. да, абсолютное стопроцентное слияние, где человек там дышал своей мамой, во всем с ней советовался и это лич... про дружбу? Это, вот, вот, это вот... больше дружеские отношения были? Они дружеские и, знаешь, даже вот какие-то любовные, похожи были на формат того, что вот я для нее все готова сделать, мне хочется ее порадовать, то есть Передо мной сидит девушка, взрослая, рассказывает про свои чувства к маме, как будто она рассказывает про мужчину, про полового партнера, которому ей хочется сделать приятное. Да? Вместе с тем, она замужем, и как бы муж в в стране, на что там хочется прям грубо подумать, но, наверное, вот мама освободила место для того, чтобы наконец-то супруг на него стал. Это вот в плане очень грубого рассуждения, девочки. И на это смотреть на самом деле вот как-то задумываешься после этого, стоит ли так быть близко к своим детям, потому что до какой степени они замещают свою жизнь, передают ответственность своим родителям и не знают, чем им заниматься, кем они хотят быть. Вот это про то, что ты говоришь, что я немножко ушла в крайность. Ну, то, что сейчас сказала Катя,
0: это уже не крайность, это реальная ситуация, то есть такое может быть. Я с этим согласна, но я не понимаю, где ты в моих словах увидел, что я хочу вот такого слияния. Ну, я не говорю конкретно про тебя, я просто моделирую ситуацию, которая могла бы случиться. Сто процентов, почему я и говорю, что, что полноценное
2: слияние и вставать на уровень со своими детьми, но это Да, это перекос для меня.
1: Я могу свой опыт передать. У меня тоже очень близкие отношения с мамой. И я с ней во многих вопросах, во многих, я думаю, Надя была бы против того, чтобы я обсуждала какие-то вопросы с мамой. Ну так как она у меня врач, я даже какие-то ну, какие медицинские да, могу нюансы про свое здоровье, про здоровье своей семьи обсудить. Кстати, я могу свое подсказать, что я тоже столкнулась после 25 лет с ситуацией, что я во всем советую со своей мамой, я хочу везде спросить совет, и я не всегда понимаю мое это решение или назидание родителей, даже если оно там с их позиции правильное. И у меня был был момент поиска себя. Мне кажется, я в подкастах в прошлых э, выпусках рассказывала о том, что вот это ощущение распознать, а моя ли это мысль или мысль моей мамы, ну или как хотите, моей подруги, да? И я сталкивалась со сложностью выстраивания отношений с подругами, потому что, ну вот у меня уже есть близкий человек, она меня там всегда поймет. А как там с подружками, да, общаться, ну как-то вот это сложнее. С другой стороны, могу другую крайность сказать с мамами мальчиков. У меня был опыт с клиентами когда внешне приходит очень уверенный в себе человек, мужчина, и рассказывает про довольно жесткие отношения со своей там женой, где он требователен, где он ну таких сейчас в психологии абьюзерами называют, где только его мнение правильное, или же подобный образ мужчин, который не может определиться с женщинами, у них у него большое количество половых связей, и это все про корней деспотичной мамы то есть когда мамы у мальчиков супер деспотичные с четким с четкой позиции со строгим высказыванием делать только так упала от жесткой она не друг она жесткий, деспот, авторитет. жесткий авторитет мужчины сталкивались с позицией что им в течение жизни через других женщин пришлось доказывать, что они мужики, что они классные, что их мнение существует, к их мнению нужно прислушиваться. Поэтому вот здесь тонкая грань. Бывают деспотичные мамы, которые ну, жестко говорят своим дочкам. Что делать? И тогда девочки в растерянности, они ищут любовь на стороне, они понимают, что в этой семье их не примут, не поймут, и они не нужны. Поэтому вот личная моя позиция, быть максимально откровенными с, по, со своими подругами, дочками или э, сыновьями.
2: Ну, слушай, ну вот то, что ты сейчас говоришь, и в принципе то, что я сейчас сказала, У -у -у. мне кажется, мы с тобой сейчас одинаково да, выскажемся, да. что согласись, вот эти вот сильно близкие отношения они все равно идут до определенного возраста пока мы именно показываем им путь как мы видим как правильно это сделать мы делимся с ними нашим мировоззрением да? мы делимся с ними каким то своим опытом вот пока они маленькие пока мы можем еще что то до них донести наверное классно быть все таки не переходить прям совсем в друзья, но быть максимально в доверительных отношениях.
1: И здесь нам, мамочкам, надо себя заранее уже готовить, к тому, что быть открытым, к тому, что у детей есть свое мнение, своя позиция. И что они тоже могут смело нам ее высказывать. Вот. Потому а? что. Это потому... моя тема да. любимая. Потому да. что, да, да если он побоится мне родной матери, или она ко мне побоится прийти, мне что-то рассказать ну о каком доверии, да? Тогда речь. Вот, вот я с этим, безусловно, согласна. Да, он может сказать мне в противовес.
2: Я хочу, чтобы он умел высказывать мне это, и чтобы я была готова
0: его слышать, даже если мы разойдемся в разных мнениях. Надя. Катя, вот ты просто говоришь, если мой ребенок мне родной матери не расскажет, как он там вообще будет, бедняга, жить в этом мире, если он никому не доверяет. Просто я уверена, что ты, как психолог, опять же, видел очень много ситуаций, когда. И ты сейчас только что про нее даже рассказала про эту ситуацию, когда идет замещение. Потому что вот у меня позиция была, когда я вышла замуж, и я там тоже что-то сначала боялась рассказать мужу своему, а потом думаю, ну если я мужу своему боюсь рассказать то вообще что у нас за брак-то такой? у меня нет замещения вот этого мама встает там на место мужа и мне кажется это вообще страшно когда вот Ты так происходит я у
1: тебя слышу в словах разделение что вот это я могу мужу сказать а вот это я могу да, только маме ну, сказать да. у меня вот нет такой позиции у меня есть позиция открытости этому миру что я когда говорю о чем-то о своем я практически на сто процентов уверена, что меня поймут. Хотя на самом деле я сталкивалась с ситуациями, когда я делилась какими-то своими сокровенными мыслями, там, что с мужем, что с мамой или с друзьями, и я сталкивалась с непониманием. Мне приходилось какой-то период переживаний проходить на тему того, что вот я чем-то сокровенным своим делюсь, а меня не понимают и не принимают. Это тоже нормально. И мне хотелось бы вот как-то настроить в первую очередь себя и вас тоже на волну. Давайте просуждаем на эту тему, может быть, я как-то поменяю свое мнение. Но вот сейчас у меня выстрелила мысль, что когда ребенок высказывая свою позицию, будет понимать, что ему не скажут там четко, нет, это не так, делай по-другому, или ты не прав, да? а он будет чувствовать, что его поймут в любом, в любом случае. Его примут, и примут. его слово что-то значит. Да, может быть с ним не согласятся, может с ним будут аргументированно как-то разговаривать, может быть его будут переубеждать. И это все его опыт. О чем я и начала
2: разговор наш, что для меня все-таки отношение мам-ребенка это не дружба, это вот это вот принятие ребенка, и это возможность ему быть принятым,
0: выслушанным. Я согласна. Я согласна то, что, Ксюша, ты сейчас сказала, и ты, Кать, говоришь. То есть для меня, если ребенок да, приходит и высказывает какую-то позицию, вообще, мне кажется, родители, он просто не должен в этой ситуации начать выспрашивать. То есть, а как? А как это было? Конечно, а нет. куда ты, а что ты? Потому да. что есть -то и такие родители, которые начинают все это выспрашивать, и вот здесь, вот здесь тогда уже дружеская мне кажется, позиция. Да, да, вот тогда здесь грань стирается. Конечно. То есть я, ну, для себя знаю, что я также буду слушать своего ребенка. Кстати, я хотела спросить: то есть ты хочешь сказать, что к тебе придет
2: твой ребенок, скажет там что-то про свой первый секс или какие-то свои переживания, и ты не должна с ним да, это обсуждать. К тебе придет твой ребенок, его что-то будет волновать, и он скажет: Мам, мне очень нужно
0: с тобой поговорить. Ну, во-первых, я сказала, что я считаю, что как э, мама, я не должна, с, если у меня мальчик, я не должна с ним на эту тему разговаривать. Во-вторых, э, для меня будет шок. Подожди,
2: то есть ты скажешь, сын, прости? Я, я девочка, ты мальчик. Подожди, а ну. У меня
0: шок. <свят> дай, дай мне договорить. Я к тому, что скорее всего мои мои отношения будут выстроены так, что мой сын ко мне не придет. Я это я
1: не В общем, рожаешь, на ручки берешь, думай мне рассказывать про свой секс. <свят> Знай, Никогда. <свят> я тебя об этом предупредила. Вот, то
0: есть я, я глубоко убеждена, что мой сын Ко мне не придет с таким вопросом ну, Потому что я выстрою отношения так, что не будет Он со мной на эту тему разговаривать Хотя, зная себя, я очень любопытна И, скорее всего, я буду все знать про его девочек и, Ну, это просто все будет очень так у меня обставлено Что он не будет знать Но если вдруг, да. допустим, вообще там Вообще знаю, минимальный процент да, что он тоже. ко мне приходит и об этом рассказывает я не знаю вообще, чё, чё, я не знаю, что сказать Смотри, вот представляешь, сколько
2: проходит времени, когда ваши отношения с ребенком становятся доверительными Это с самого начала, с момента вообще рождения Какие-то минимальные а, ваши коммуникации, они в любом случае будут формировать либо доверие к друг другу, либо нет И, соответственно, когда первая девочка ему понравится и он придет к тебе и поделится. И если ты выслушаешь, у него такой щелчок, у него галочка. Маме можно доверять. Нет, на эту тему я могу Слушайте.
0: разговаривать. Слушайте, но у меня
1: ребенку 8 лет. Она приходит как-то недавно. Ну, там тема про животик, про ребенка из животика. Это у нас там лет четырех, наверное, обсуждался и как-то и фотографии демонстрировалось и что ты прям рассказала, как это все происходит? Ну было там из серии там папа поцеловал маму, цветочек в животике там вырос, ну это вся то история, это такая, была история такая. сказочка такая. была детская такая сказка. Не слава богу. Катя. А сейчас ребенок спрашивает просто мне по факту говорит мама я не хочу детей потому что я буду с животом он же откуда-то и снизу будет выходить, мне там, типа, или разрезать будет, или мне больно будет, или вот что-то такое. Мне. Вот в этот момент. Как я могу как-то завуалировать эту тему и сказать: ой, там ничего, там тебе там ничего, не оттуда, не отсюда, и так далее. Моя мама бы Но... отшутилась вообще на процентов. Она
0: вообще на эти темы со мной я никогда не, не А Для, для меня это, это момент как раз доверия. Вот,
2: Потому что тоже. когда ты врешь ребенку, что тебя там в капусте, ну. а потом он узнает, что. Даже нифига вот эти моменты вообще нифига не в капусте, у него опять. Мама
0: здесь меня обманула. Мама еще меня обманула. какая Девочки, да. мне кажется, вы просто реально все усложняете. Да, нефига. Вот она я, все не...
1: помнит, что я, я где я правду знаю, сказала. Что... А где нет, нет, я
0: знаю, что они все помнят. И вот история своей жизни я все ждала, когда я могу вставить свои пять копеек. Я помню, мы были в Сочи в отпуске, мне было семь лет, и я маму спрашиваю: "Мама, что такое секс? Я услышала это слово где-то, и я говорю: "Что такое секс?" мама отшутилась говорит
1: ой я не знаю что это такое то есть я поняла что она что знает. с ты поняла что с мамой этот вопрос ты никогда обсуждать не будешь вот все что ты поняла да. и что Ничего. И что? Как это нам да не, а не сказалось? Простите. Как не сказалось? у нас У про... меня
0: не было такого, что все, мама меня
1: обманывает, значит, всегда не, про не про было такого. Не про ну, это что, что это про, меня... про то, что она мне ничего не сказала. Это про то, что в этом вопросе к маме ты довериться не можешь, и с этим вопросом ты к ней не обратишься. И, и что? что? И поэтому для тебя норма, что и твой ребенок к тебе не придется с этим вопросом. Это не хорошо и не плохо. Это твои нормы. Да.
0: Мы сейчас разговариваем о том нет, вы про доверие просто вы говорите вы говорите что если где-то вы что-то не сказали ребенку все он вам перестает да. доверять а да меня... он не перестает вам а доверять просто
1: вн... он в эту тему с тобой не полезет а ну у что? меня внутреннее ощущение что как будто я предаю в этот момент ребенка если я поэтому ей я считаю не что вы немножко усложняете нет слушай
2: мы сейчас рассматриваем тебя как человека который в принципе да на тебе это не сказалось ты сама по себе со стержнем внутри соответственно тебе не нужно было во все тяжкие пускать там, экспериментировать, да. искать подтверждение Да, но есть же другие ситуации Мы сейчас рассматриваем именно тогда Когда вот это вот а, нежелание а, Быть в доверительных отношениях Со своим ребенком Когда это сказывается в как это может сторону? проявляться ну, ну то есть меня раз...
0: желание быть в доверительных отношениях давайте уберем, если убрать эту тему там про половое воспитание еще какую тему я бы например не смогла обсудить с моим ребенком да в принципе наверное все бы смогла просто я не не хочу ставить себя на уровень там Хорошо. с ним я не хочу Подождите. рассказывать о том как я отдыхаю там, с своими подругами, например То есть я считаю, что ну, он не должен это знать Я считаю, что есть моя личная жизнь И ребенок не должен лезть в мой телефон вот это я считаю, что это нарушение определенной суббурдиации. Он понимает, что он может спокойно подойти, взять мой телефон, что-то там увидеть, найти. И это дает ему доп. информацию про меня, и это где-то он себя начинает возвышать на уровень. И я уверена, что в вашей жизни есть очень много таких примеров в плане там друзей, ваших детей. Можно далее? вопрос: а почему ты настолько категорически не хочешь, чтобы он знал что-то про тебя? А зачем ему это знать? У него есть мама образ мамы, которая там, заботится о нем, которая делает для него определенные вещи. А зачем ему знать то, как я там провожу свое свободное время? Я могу, конечно, рассказать, что я там пошла там, с тете Ксюши куда-то. Опять же, ты все время рассказываешь две крайности: либо ты а, вообще а ничего вообще не всегда пар... А Я всегда в крайности. А, есть, серединки половинки это вообще тебе сказала. Устраивает. Ребенка нужно восп... <свят> воспитывать в строгости, без всяких но <свят> ну, да, я тоже <свят> Дожди, а... чувствую,
1: что есть ощущение, что вот здесь я только тренер, вот здесь я только мама, и все. Здесь я не я хочу только это жена. мешать. Я поняла твою хорошо
2: а, Давай рассмотрим а, тебя да, и твоего ребенка. Как положительную ситуацию, что да, на вас это вообще никак не влияет, да? А если дети э, с э, активной потребностью в общении, э, вот в таком контакте, а если на них это как-то скажется болезненно? Что, и у него потребность знать, как
0: я провожу свое свободное ну, время? При чем здесь это? Это просто как маленький элемент того, что ты выставляешь барьер. Понимаешь, у него есть образ мамы, которая, не знаю, выглядит определенным образом, ведет себя определенным образом и так далее. Я просто в своей жизни, когда мне уже причем было шесть, 16 лет и Я первый раз увидела, как у меня мама курит И для меня был это шок Это мне 16 лет было А если, извини, ребенок в 8 лет это видит Когда для него вообще никогда Но Мама соответ... это какой-то идеал, а он видит, там как я отдыхаю а зачем? А не
2: провоцирование ли это вранья?
0: Что мама при мне
2: такая вся хорошая, идеальная, вот такая-то, такая-то. А какая у нее жизнь, которая она мне не показывает, она другая. И я буду тогда э, жить с ребенком, который. А как ну, он это узнает вообще? Ну, если вот ты в
0: 16 лет как-то узнала. Ну, Смотрите, это и ребенок
1: тогда будет жить двойной жизнью. Да. Он здесь будет один, а там будет другой. Это психология доказана? Всего.
0: Или это ты сейчас свое ну, мнение мы высказала? Мы с тобой
1: обсуждали. Вот помнишь, если ребенок. Ты, ты сама мне говорила, воспитанниках видела, что, вот, например, он э, на корте отрывается, а дома он весь из себя паинька. Потому... Но это уже формирование зачатков двойной жизни. Но это никак... Да, может... это никак не сказывается а... на
0: взаимоотношениях мамы и ребенка. Это просто мама... то, что мама ждет от своего ребенка, и то, как она его видит дома, и из него это делает вот эту вот картинку это один вопрос. Мы... я-то сейчас про опять... другое говорю. Это
1: опять двойные стандарты двойные ожидания. И получается, и ребенок видит. Видит маму одну, а потом узнает, и у него шок э, возникает. Ну, то есть...
0: В итоге твоя позиция не быть ни другом, ни не... быть авторитетом ⁇ моя позиция. Жестким? Нет, не жестким, но авторитетом, чтобы ребенок мог э, прийти ко мне и спросить именно совет. Не рассказывать мне все подряд, не, не осуждать меня. Он знает, что я его не буду осуждать, что он просто может ко мне обратиться за советом. А ты уверена,
2: что при вот таком жестком выстраивании, ну я не говорю прям, что у тебя конкретно жесткий, да, будет, при таком сильном разделении я мама, и у меня есть такие то э, обязанности, ты можешь просто ребенок да у тебя есть такие обязанности а уверен ли ты что он вообще захочет с тобой делиться этим если
0: я буду для него авторитетом да если он видит что я то что я сказала я сделала или например когда-либо ему что-то посоветовала и он а, это внедрил в свою жизнь я не жду что он будет мне все рассказывать я понимаю что это, это скорее всего не будет и я думаю что у ваших детей то же самое не будут вам все равно все рассказывать но для меня важно что а, он понимает что я могу дать совет Который будет работать Вот и все То есть для меня важно быть именно авторитетом но это, скорее всего, при придет к нему понимание, как раз таки в более старшем возрасте, да. Ну, о чем я и говорила. Да. Ну для меня также я не хочу быть э, другом. Все-таки изначально
2: я говорила, что у меня раздрай в таком главе сейчас проговаривает все с вами. Я еще раз убедилась, что э, другом в понимании делить э, всю жизнь друг с другом я категорически не хочу. Мне это также неинтересно. У меня есть своя прекрасная жизнь. Но я воспитываю своего ребенка. Э, на данный момент в, в тотальном доверии. И э, я уважаю его границы и свои границы. В принципе, это, наверное, одно из таких главных правил нашей семьи. И если он обращается ко мне в любом возрасте за каким-либо советом либо какой-то беседой, я с огромным удовольствием в нее погружаюсь. Но... Ровно настолько, насколько готова я в это погрузиться, и насколько готов он меня погрузить в свою проблему
1: или ситуацию. Я со своей стороны могу сказать, что для меня важно чувствовать доверие, что я могу довериться. И когда мне доверяет ребенок и рассказывает какие-то свои сокровенные для ее возраста вещи, или, например, секретики со словами: Мама, вот я тебе там полтора года не рассказывала, потому что меня попросили. У меня реально была такая недавняя ситуация с дочкой. И вот я тебе решила про это рассказать. В этот момент я чувствую неимоверное удовольствие, что мне доверились, что она мне рассказывает, она со мной делится этому. И мне не хочется спугивать вот это ощущение, мне в этот момент хочется ее поддерживать. Для меня это очень важно. Я не знаю, насколько это может там дальше зайти об откровенных каких-то вопросах в будущем. Я могу сейчас сказать, что мне меня это вот прям мурашит, да, мне это очень приятно. И я бы к этому хотела продолжать стремиться к доверительным отношениям. Поэтому для меня понятие ⁇ мама-друг ⁇ это про доверие, и это про мои ценности. Мне бы хотелось быть подругой для своего ребенка, чтобы она мне доверяла. Не подружкой, а именно вот такой подругой про доверие. Спасибо всем за прослушивание нашего выпуска. Подписывайтесь на нас, рекомендуйте нас, задавайте нам интересные вопросы.
2: Подписывайтесь на наш подкаст в любых удобных сервисах, пишите отзывы и ставьте звезды в Apple подкастах. Все активные ссылки в описании выпуска. Всем пока! Пока! пока.